0: Okej, okay, men där är vi igång då. Hej och välkomna tillbaka till doktorandpodden, eller Hålkost-dokterandpodd. Vi har fortfarande inte fått in något namn än, men eh, vi får väl se om det, dagens avsnitt leder oss fram till något tydligare namn på podden. Med mig, Jens Sjöberg och...
1: Kärnan. Och Josefin Roste.
0: Vi har också med oss en gäst idag.
2: Ja, jag heter Susanne Handestad och jag är inbjuden på podden idag.
0: Det skulle bli väldigt, väldigt spännande. Det ska bli jättekul att få höra vad du har att säga. Men innan vi börjar där så tänkte vi bara köra en liten snabb recap. Vad hände sen sist innan vi gick på semestern, Josefin?
1: Åh, oh, det var ju en sommar av varierat slag. Både regn och sol. Jag har renoverat Svägerskans hus. Eller, Kul! Påbörjat.
3: Spännande!
1: Det har varit jättespännande. Det har varit riktigt häftigt när det har varit ett gammalt hus från sekelskiftet. Och man hittar gamla tidningsutklipp och små länrum i den här gården som de har köpt.
3: Så det var jättespännande.
0: Och vad du du har gjort då?
3: Ja, jag gick upp och äh, gjorde lite släktforskning faktiskt. Och gick upp till Övik och äh, såg var min gamla mormors far borde och var hennes äh, mor var född. Så det var jättekul att... Att det stod kvar där uppe i en kubbe som är lite utanför Övik. Så det var häftigt faktiskt. Spännande. Och du Jens, vad har du
0: gjort? Ja, jag har rest lite i Skånetrakten och sen tagit hand om min hund eh, Bixi. Och eh, mina växter eh, har blivit en och annan doftpelargon till sen sist. Så att, eh, det växer på helt enkelt. Och sen har jag tagit det lugnt och badat lite också. Har det mm. faktiskt blivit. Det känns skönt. Och har vi hur nya terminen börjat och har ni något speciellt planerat inför höstterminen, några kurser eller så? Carina,
3: vad har du på gång? Uh, ja, jag skriver artiklar eller försöker skriva artiklar. <laughs> um, som ni vet det är det inte så lätt när man tänker i början så jag har skrivit om och, och jobbar med mina data som jag har insamlat, samlat inför uh, terminen. Så. Så det blir rätt spännande. Och sen har jag tänkt att ta en kurs i Stockholm, så det är jättekul. Du, Josefin? Oh,
1: jag jobbar för att lägga fram ett planera, planera, alltså arbetsmanus senare i höst. Så det är mitt prio just nu, men jag läser också två kurser. Ja, två kurser, så det.
0: spännande. Det är skönt att få liksom, göra avstampet med planeringsseminariet och så.
1: Du får
0: komma tillbaka och berätta mer om det senare sen, när du väl har haft det tycker jag. Ja, du det Jens. Yes. Nej men jag ska påbörja min datainsamling så att det är mycket fokus på det. Och sen ska jag läsa en doktorandkurs vid Linköpings universitet. Så det ska bli kul. Och vår gäst då, Susanna. <laughs> ja. Läser du några kurser ja. eller så?
2: Den här hösten kommer jag inte läsa några kurser. Utan jag tänker försöka fokusera på att skriva klart artikel 2. Så jag planerar för att läsa en, en filosofikurs i vår vid Örebros universitet. Jag har mina metodkurser klara så att jag, jag vill mer gå in i filosofin. Jag tycker det är spännande. Så så tänker jag att, att skrivandet det finns ju där hela tiden. Är man doktorand så har man ju hela tiden som en... Ja, kanske ibland ryggsäck, ibland kanske man har en, en vän. Eller, så man har ju alltid någonting att tänka kring när man är doktorand. Så jag tänker att den här hösten så ska jag försöka få den rån att gå in i artikeln igen. För det är ganska mödosamt att skriva artiklar. Precis som du säger, Karin, så kan jag ju hålla med om det. Spännande. Men fasit i hand tror jag kanske det hade varit bättre att
0: göra en monografi. <laughs> <laughs>
3: ja.
0: Vill du utveckla lite, varför då?
2: Ja, för att det blir, nu har jag ju, min första artikel har ju blivit accepterad nu. Jag fick veta det 1 augusti. Och det var fantastiskt skönt. Men det också har också varit en ganska mödosam process. Det har tagit över ett år, ett och ett halvt. Och det är många som tänker och tycker och ger förslag och sådär. Och det blir till slut, vet man inte riktigt. Och man vet inte riktigt vad artikeln tar vägen. Det blir nästan så att det blir någon, någon, något mål som bara svävar i huvudet.
3: Mm. Och så
2: skrev jag på engelska och fick väldigt mycket kommentarer. Som jag inte riktigt alltid förstod nyanserna av. Mm. Så då kände man sig också lite utlämnad. Att man märker att språket eh, inte riktigt räcker till för de tankarna som jag har. När det gäller engelska.
3: Mm.
2: Men eh, det, det är ju så att... Vi går ju den här vägen som doktorander tillsammans ibland så ibland så är det lätt och ibland är det svårt. Och jag tror att det är, det är precis så det ska vara.
3: Mm.
2: Och det är skönt att ha en podd man kan lyssna på. <laughs> och det är skönt att ha doktorander som känner att nej, vi kan prata om
1: det för att vi är i en bedömningssituation hela tiden. Men du, Susanna, vad fick dig till att skriva artiklar och inte en monografi?
3: Mm.
2: Ja, men det var så här att när vi fick det här erbjudandet så var det nästan självklart för min huvudhandledare att vi skulle skriva artiklar. Eh, för att eh, det är det bästa, det, 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 man får poäng till lärosätet och mm. det är lättare att bli, liksom, ja, man, man kan lättare komma fram i forskningssammanhang, mm. menade de. Och sen var det också så att eh, Robert, då, min huvudhandledare, var också med som medförfattare till den. Och då var det lättare att vi skrev tillsammans då. Men jag tror att jag hade, eh, om jag hade haft heltidsstudier som doktorand så tror jag det var lättare. Nu när det blir lite mer utdraget när jag inte är heltidsdoktorand utan bara 20% procent nu så då blir det lite svårt att hålla ihop det. Då blir det så lätt att varje artikel börjar leva sitt eget liv och kappan blir en väldigt stor kappa för att få ihop det här.
3: Men varför hade du ä, valt att skriva på engelska? Var det att du, du skriver ihop med Robert som jag vet är engelsktalande? Eller var det att du tänkte att det var, var det mer anledning än det? Det var precis den
2: anledningen att Robert äh, kunde skriva på engelska. Och att det är, det är väldigt meriterande att skriva på engelska. Att man, att man har en artikel, sa de. Mm. Och jag kände att... Äh, ja jag, jag sa att då gör det, det men, men jag tänker att om jag får den frågan igen så säger jag att, nej det gör vi inte yeah. men nu är den ju jord och jag, åh, åh. Ja. så att jag känner att det blir bra men som sagt så är det mycket och att den artikel är också, jag tror att som doktorand är man också olika. Vissa är väldigt bra på att skriva artiklar och hålla sig väldigt korta och väldigt liksom kärnfulla och stringenta i sina textproduktioner. Jag som person är nog lite mer att jag blommar ut, svävar ut och jag tror att en, en, samman, alltså en monografi hade gett mig mer svängrum till det. Mm. Nu kanske kappan kan bli lite mer svängig. Mm. <laughs> Vi får se det. Vi får ha en sån live-podd. Det
0: kan vi spännande och, och, och få ta del av dem. Ja.
1: Alltså,
0: ett stort grattis. Tack. Ja, men verkligen.
1: Tack. Att den är accepterad nu då, verkligen.
2: Så jag har fått besked att den ska vara accepterad. Och sen så sa de så här att från journalen så sa de att vi kommer skicka. Så du måste svara inom 48 timmar så att allting stämmer liksom. Och det mejlet har jag inte fått. Jag tittar liksom varje dag. Jag tittar och går, liksom och går i den. Och så tittar jag i min skräp. Vad säger man skräplåda? Eller vad säger man? Men det har inte kommit något så snart. Måste jag nog fråga dem? Känner jag att det fick lite hög puls nu. Men jag tror att det blir bra.
1: Du. En fråga till som gäller det här din artikel och ditt forskningsområde. Mm -hmm. vad, vad forskar du om? Vad är du intresserad av? Mm -hmm. Och vad har du publicerats? Mm -hmm. Eller vad kommer du att publiceras nu då? Mm -hmm.
2: Jag tittar ju på interkulturellt förhållningssätt. Vilket är ett begrepp som jag känner är ganska svårt. För det är väldigt stort. Och det är egentligen allt och det är ingenting. För det blir ju allt och då blir det helt plötsligt lite... Men jag tittar på hur förskolan kan arbeta utifrån ett interkulturellt förhållningssätt där begrepp som demokrati, medborgarskap är viktiga. Jag började med att titta på skrivningen i läroplanen där det står att vi ska överföra ett kulturarv. Det var egentligen det som var min fråga. Mm. Vad innebär ett kulturarv i, i förskolan? Mm. Men den frågan har allt mer kommit liksom lite i skymundan. Mm. Men det var där jag gick in hur jobbar vi med kulturell mångfald? Hur möter vi alla olikheter? Och, så? Mm. och hur gör vi med det här när vi inte riktigt, när vi inte riktigt är överens om någonting? Alltså, vad betyder kulturen i en sån konflikt? Blir kulturen då någon, någon slags fördomsraste som jag har? När jag vet, om, om jag vet hur alla människa är människor är. Om jag skulle exempelvis säga att jag vet hur alla är från Övika. <laughs> och då. Att det har man en speciell mm. kultur eller om man har en speciell mm. kultur i Kina eller Finland mm. eller Sverige. Mm. Så det tänker jag lite på och det, tänker jag, det kommer jag att fortsätta jobba mycket med
3: mm.
2: efter det här. Att vad gör kulturbegreppet med oss?
3: Mm.
2: Gör det oss större som människor leder så att vi sätts i
0: fack? Ja, men jätteviktiga frågor verkligen alltså. Och, och får jag nog reflektera på vad befinner man sig själv i och vad vill man vara någonstans också? Mm. Men jag tänkte om vi kommer tillbaka lite grann till din artikel där. Vad är den publicerad i för journal?
2: Ja, den är publicerad i en journal som heter Intercultural Education. Och jag kom i kontakt med den för att jag tyckte helt enkelt att den passade vad jag skrev om. Men jag tror att jag hade kunnat välja andra tidskrifter där... Som är, eh, lite som, eh, som är lite underliggad. Intercultural education är väldigt stor och den är väldigt eh, bred. Och jag tror att jag hade, om jag hade varit lite mer kanske noga så hade jag behövt tänka att det finns ju inte education som riktar sig mot preschool för exempel då. For example. <laughs> For example. Exempelvis. Eh, och det tror jag att jag hade tjänat på. Utan jag gick ju till den som är lite större. Och jag tror att det är tre professorer som har granskat. Så vi har ju fått tillbaka den. Eh, tre gånger har vi fått tillbaka den. Oj. Och det har verkligen varit sådär att. Ja ah, vi tycker den är bra men. Och det de hakade upp sig på. Det var att jag hade gjort fokusgruppssamtal. Och efter samtalen så gick jag tillbaka till fokusgrupperna. Och lät dem läsa eh, vad de hade sagt under de här samtalen. Och det fastnade de lite vid att de tyckte att jag hade påverkat dem. Genom att de fick läsa sina egna, av sina egna uttalanden. Då. Så då har jag fått söka för att få stöd i att kunna göra så. Och det har jag hittat. Men, och det är ju jättebra. Det är ju jättefint att de hittar sånt. <gör> och gör så att jag får söka mer. Och nu vet jag hur jag kan gå tillväg. Och jag vet att det finns en etisk linje i att man ska låta respondenterna få ta del av. Mm. Att jag forskar inte bara på någon utan jag vill också vara, de ska vara delaktiga och veta vad de har sagt.
3: Så,
2: så. Då har jag fått vässa mina argument så det var väl kanske bra.
3: Mm.
2: <laughs> Även om man helst
1: vill bli bara accepterad
3: direkt. Ja, för man äger
1: ju inte sin, äm, sin text i Eklen, när du publicerar som en artikel. Utan du är ju i händerna på de granskarna.
2: Ja, och, och i mitt fall då så var jag händerna på min, Båda min handledare, man mm. båda hade var med, plus de här tre granskarna då. Mm. Så det blir ju väldigt mycket. Ibland så kunde man ju känna, men alltså jag lägger ner det här. Mm. Nej, men ni kan, skriva, ni kan få min data. Jag ska, jag ska inte skriva mer i hela mitt liv. Men mm. det ändras ju och man blir ju nu så kan man ju sitta här nu när den är då. Nästan i alla fall. Eller det är nu när jag accepterar. Men det var, det, för mig var det en etisk hållning och jag blev lite trött att jag blev ifrågasatt så på det.
0: Jag är lite nyfiken på att höra nu när du har gått igenom den här processen. Vad, har du för, eller vad kommer du ta med dig för tips för dig själv till nästa artikel som du ska skriva?
2: Ja men det är ju en helt fantastiskt bra fråga.
0: Eh, och den är bra
2: att den kommer nu. För den kom, eller jag har fått den tidigare och så vet jag inte riktigt vad jag har svarat. Nej, men jag tänker att, att man ska hålla i och hålla ut lite som ett mantra för Sverige just nu. Att, att låta också tiden ibland. Får det ta tid och tänka att jag behöver inte stressa fram någonting. Jag kan lägga saker åt sidan utan att behöva sitta och liksom, tvinga fram saker. Det händer saker ändå.
3: Mm.
2: Och att man vågar skala bort för att, att den blir mer stringent. Och tänka att det jag skalar bort det kan jag liksom tala om i kappan. Men mm. att ju enklare artiklarna blir, ju smalare de blir, ju lättare är det att få en också en, en intressant kappa. Mm. Så det tar jag med mig. Oh, var intressant. Mm.
0: Men Jag tänkte om vi lämnar lite din, din själva forskning och artikelskrivandet här och går över lite grann på vem är du?
2: Det är ju en fantastisk fråga. Mm. Vem är du? Det är väl snarare så vem blir jag i alla möten som jag har här på högskolan? Jag har ju varit... Jag har ju varit jobbat länge i de här sammanhangen och jag tänker när jag får möta nya studenter, när jag får tänka kring roliga frågor med dem så tänker jag att jag blir, jag blir lite, jag blir lite, inte kär, det är fel ord, men jag blir lite uppfylld av att möta andra människor. Jag tycker om att, att få ta del av andra människors... Att se dem som kunskapsbärare som kommer in här med erfarenheter som jag inte har. Och det tänker jag att jag, att jag verkligen brinner för. Jag brinner ju mycket på hbtq-frågor, bland annat här på EU. Och jag virblade runt här när inte flaggorna hissade samma dag som det inbyggdes exempelvis. Och då var jag upp i ledningen. Jag, jag tänker att vem är jag? är ju nog en som brinner väldigt mycket för de frågorna. Att vara en människa på HLK. Det ska innebära att du ska få vara välkommen hit- med alla dina olikheter, med alla dina kulturella tillhörigheter- med, med tankar och frågor. Det är inte ett ställe där du ska bevisa att du ständigt kan- eller kan positionera dig där ord blir vapen- och du ska liksom slå ner- utan det ska vara ett ödbyggt ställe där vi kan mötas- och försöka göra den här världen lite bättre och vackrare- och mer respektfull och kärleksfull mot varandra.
3: Väldigt fint. Mm.
0: Ja, verkligen. Och jag hoppas du kommer fortsätta med också. Det är ju ett, ett arbete som inte får stanna upp.
2: Nej, det får det aldrig stanna upp. Mm. Men det gör det inte när jag har så fina unga kollegor. Mm. Vi ska nog flagga. Vi ska ta nycklarna Jag har fått reda på att det finns nycklar till flaggstängen. Mm. Ja, Om ni blir trötta på ert doktorandande så kom till mig så ska vi hissa flaggan
0: mm. Ja, men det låter bra. Ibland behöver man ju eh, ta lite paus i sina ja, doktorandstudier också, så det är bra att ha ett precis. alternativ där.
1: <laughs> undrar vad vi hänger uppe i
0: flaggstången.
1: Ja, precis. I i flaggen.
3: Mm. Men Susanna, jag tänkte fråga, Vi vet att ni jobbar jättemycket här, men vad gör du i din fritid? Vad gör du att avkoppla när du inte på jobbet?
2: Mm. När jag är inte är här... Mm. Så då är jag nästan ganska ofta i Stockholm mm
1: -hmm. ja,
2: Jag har mitt barnbarn där Så att vi försöker hänga han och jag så mycket vi kan När jag är ledig eh, Och det tycker jag är väldigt roligt Jag var lite nervös för att bli mormor eh, För att jag tänker att det är så himla kravfyllt Och jag tänkte att jag måste vara på ett visst sätt Och baka bullar och sådär mm. Men det har faktiskt funkat ganska bra Vi gick till Junibacken och det funkade inte så bra Så gick vi därifrån och det kändes skönt man behöver inte vara på platser som man inte vill vara på. Det var för mycket helt enkelt av allt. Men annars när jag inte hänger med honom och han lär mig om livet så tänker jag att jag försöker odla så mycket mat jag bara kan i min trädgård. Och det låter ju väldigt pretentiöst. Var väldigt pretentiöst i början, för då skulle jag nämligen äta min egen mat en hel vecka. Och det gick ju inte alls. Jag gick ju verkligen inte någonstans, jag, hade, jag på dörren jag fick ha kaffe och olja så tänkte jag nej men det går inte så jag försöker en måltid då jag är en i vi nu så jag försöker en måltid någon gång jag äta det jag har odlat själv men jag kan säga att det låter bättre Ja. ja det, är det. Så, och så försöker jag jag försöker läsa, jag tycker om skönlitterära verk och jag försöker också att få in det som ett obligatoriska kurslitteratur i nästan alla kurser, att jag tror att det är viktigt att vi vågar också erbjuda i alla de här artiklarna som är fantastiskt roliga att läsa så är det också så att det skönlitterära är en tav av erfarenheter vi kan mm. ta in i vår undervisning på HLK, mm. eller vi ger ju så bra så
0: det... Mycket klokt. Mm. Ja, men då har vi väl bara en punkt kvar här nu då egentligen. I vårt avsnitt. Är det inte så? Cliffhängen. Cliffhängen ja. Vi ska ju komma på det här med namn. Så jag tänkte innan vi säger hej då och återgår till vardagen. Så ska vi ju då komma på ett namn till podden. Vi har ju då jobbat lite grann med HLKs doktorandpodd. Men jag tänkte vår gäst... Kan jag kan ju få komma med förslag så, så vi kan då kanske börja spika detta helt enkelt till avsnitt tre.
2: Oj oh, Jens, tack för den så mycket. Ja men ett namn, kära någon. Förlåt, jag var lite
0: taskig här men ja.
2: Nej, det var inte taskig. Har man gått igenom en artikelskrivande, det är få saker som kan slå det. Uh, uh, uh. Nej, jag, jag kan inte komma på någonting bara så här rätt upp och ner. Doktorandpodd på HLK. Ja, jag tycker Men den är det? fin. Vad skulle ni vilja? skulle ni vilja ha ett lite mer häftigt namn? Creepypodden eller någonting? <laughs> 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 Nej, jag tycker doktorandpodden. Jag tycker den säger vad det är. Ja.
0: Men då kör vi vidare på det helt enkelt. Det skulle det vara någon av våra andra doktorandkollegor på HLK som har någon annan synpunkt så får ni ju hemskt gärna hojta till helt enkelt. Men då har vi ett namn som vi jobbar vidare på helt enkelt. Tack mm. så mycket.
1: Ja. Och vi vill tacka dig så jättemycket Susanna för att du kommit hit, mm. stressat hit ja. och berättat och låtit oss få ta del av din starka berättelse, mm. händelser med din, din forskning. För ja, du är som en människa.
2: Ja och tack snälla för att jag fick komma, jag blev så fantastiskt glad för frågan. Och jag som sagt önskar alla doktorander och alla andra som lyckas, alltså lycka till med skrivandet skrivande och, mm. och kämpa på och vi... Hjälp så att vi är tillsammans i det här. Tack, ja, tack.
1: tack.
3: tack för idag.